0: Eu sou Fábio Marjal. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu
1: sou Caio Gaudio.
0: E está começando Enquadrando, podcast de apaixonados por cinema, editado por Nathalie Martins. E a Night Fanatic, é. né, que gravou o um episódio da, com a gente sobre Barbie, agora é a nossa editora Caraca, é uma isso? novidade, Primeira...
2: novíssima palmas pra, palmas pra profissional, primeiramente, palmas pra profissional
0: Palmas, porque agora temos um profissional
2: Cara, tu escolachou o Marcelo no nível muito grande <risos> Eu agora. sabia que tu ia
3: falar isso, eu tu sabia tu o cara, Marcelo. Mas foi só pra um gancho, pro Fábio falar sobre o Marcelo
0: É, só pra explicar, o Marcelo ele continua no projeto, galera Enquadrando, ele continua com a gente, mas ele não vai mais editar o podcast. A Nath, profissional no ramo, né? ele edita, por exemplo, o famosíssimo Modos Operandi da Carol Moreira e da Mabê Bonafé, então estamos em boas mãos, e isso só foi possível também por conta dos nossos apoiadores, então, Enquadrando, crescendo um pouquinho, galera, muito
1: obrigado. Acho que é importante a gente falar, né, Fábio, que isso, né, como você falou, foi graças aos nossos apoiadores, já é uma coisa que a gente está... É, não só querendo, como precisando fazer um tempo, né, precisando Exato, de cara. alguém profissional pra fazer isso, e já tava um tempo, o Rodrigo tava dividindo um pouco o trabalho com o Marcelo e tal, então assim, tava um pouco puxado pro pessoal, e a gente tava querendo achar alguém legal pra fazer isso, e a gente, por acaso, né, em algumas gravações, deparou com a Nath aí, e, e pô, foi uma energia que bateu muito a nossa com a dela, e na mesma hora a gente falou, pô, não, a gente achou a pessoa... Perfeita pra editar o enquadrando, né?
3: Sem falar que eu acho que ela vai dar um toque que falta a nós aqui, uma, uma visão que falta pra gente. É importante. E nada contra o Marcelo, a gente adora o Marcelo, o Marcelo né, é nosso, nosso BFF também aqui, mas é, a vida de todo mundo tava tribulada pra caramba, né, e a gente dá um salto de qualidade aqui de, de, do tempo, né? da nossa gestão de tempo, até para tentar criar melhor aqui o produto final né? de vocês, acho que isso vai impactar também na, no produto aqui, acho que vai ter mais tempo pra galera pesquisar, ver o filme, acho que isso pode ser um ponto positivo
0: também. E o Gabriel, ele não, tá, não pôde estar presente nesse programa, mas em breve ele volta. Hoje a gente vai falar sobre um filme que se tornou uma das franquias de sucesso no gênero de terror, né? A gente vai falar sobre Jogos Mortais, filme de 2004, dirigido por James Wan, um grande influente no gênero de terror. Né, ele cria histórias de suspense, aterrorizantes e acabou criando duas franquias muito poderosas no gênero, né? Que é o próprio Jogos Mortais, que a gente vai falar hoje, mas também tem Invocação do Mal, que é uma franquia realmente né? com um monte de spin-off, a Freira, a Bell. realmente poderoso. Mas é bem legal, né, cara? Invocação do Mal lá, um, dois, eu acho bem legal. São pegadas diferentes, né? O roteiro desse filme né, é de autoria dele junto com o Leite Wainel, eu acredito que seja assim que se fala o nome dele, né? Leif,
1: Leif Wano.
0: O Wainel, né, ele é ator, produtor e agora também diretor, né? Ele tá no filme aqui, no papel do eden que é um dos personagens que começam acorrentados é, aqui nesse filme, né? E pra quem não sabe, o James Wan, ele, ele nasceu na Malásia, né? Mas ele se mudou muito novo pra Austrália. Onde lá ele conheceu o Enel e eles começaram a trabalhar juntos, né? Então a gente tem uma parceria de sucesso, sabe? Muito antiga, tanto na produção de Jogos Mortais como em outras produções também. E até tem uma franquia dos dois que gerou também muito sucesso, né? Que é Sobrenatural, né? É de 2010, o filme,
1: né? Que virou uma franquia também. É, o nome em inglês é Insidious. É, e é, é importante falar também, o Enel é um cara multifacetado, né? Ele é ator, roteirista, né? E ele é diretor também, ele dirigiu um filme que, que é muito bem falado, né? Um, um bom filme assistir. Não achei tudo quanto o pessoal fala, mas, mas é, um, é um bom filme, que é O Homem Invisível, de 2020. O homem invisível, que é um bom filme, um filme uhum, legal, que toca recente. nos temas interessantes e, e bem filmado, assim, uma, uma boa direção dele. Pô, e a carreira do, do James Wan também.
0: É, tem muitos outros filmes, sabe, É Maligno. Ele, ele atua muito como produtor
3: também, né? na verdade ele atua mais como produtor do que como diretor, né, mas...
1: É, e, e assim, a impressão é que ele tem uma visão aí do comércio da coisa é, muito boa, né, cara? ele tem
3: um feeling mercadológico que é impressionante, assim, é, se você é, pegar é, é os, é, é, é os projetos que o cara se envolve
1: são só lucratividade lá no... raia. No... É, Nossa, o é muito, muito longa alto. do cara, né, cara? E assim, ele criou um monstro no cinema, no, no sentido... É, é... No bom sentido da coisa, né? Uma franquia enorme, é com um excelente primeiro filme, né? Mas que abriu, assim... E, e ele continua gerenciando essas franquias, né? Depois ele não trabalha mais diretamente na direção, né? E, e no roteiro, normalmente. Mas ele continua gerando. Então o cara tem um feeling mercadológico muito bom aí, né?
0: Pô, realmente. E você vê que ele tem bagagem, né? Porque o Só, né? Só é o Jogos Mortais, né? Ele é um filme de terror, né? Mas ele tem muita influência, né? Ele tem, tem influência... De cara, assim, eu me lembro de Massacre da Serra Elétrica, né? Do Toby Hopper, que é, é muito sujo, né? De baixo orçamento também. Mas, cara, tem, por exemplo, a influência de Seven também. Eu vejo muito Seven nesse filme aqui. Não, o James Wan, ele fala em várias entrevistas que é, é claramente uma referência pra eles, assim, na construção de Jogos Mortais,
1: né? Ele cita Suspiria também, né? Do Dario Argento, que... Nessa construção, né? De, desse mundinho aí dele.
2: Aliás, pra mim, essa influência que ele vai trazer pra Jogos Mortais de Seven... É, acaba alimentando o filme com coisas muito boas, mas também, para mim,
0: alimenta coisas problemáticas do filme exatamente porque ele ficou obcecado ah, por é? isso, cara. Para mim, é. Caramba, que, que bom saber que você vai ter, trazer isso na sua pauta, Rodrigo, porque muito da minha pauta aqui é sobre Seven também. Então, tá bom. então, então, tá bom. então, então fiquei, fiquei feliz que você vai, vai dialogar Vamos com isso.
2: isso Vamos debater
0: isso, sim. E é uma saga, né? Tipo assim, esse, o ato
2: deles tentarem... Começarem a tentar produzir esse filme e obter orçamento para fazer Jogos de Mortais já é uma saga por si só, né? Porque eles vão perambular pela Austrália tentando esse orçamento, tentando alguma hum. empresa, alguma coisa para patrocinar esse filme, para desenvolver esse filme, e não conseguem, né? E aí, eles basicamente, eles recebem uma dica. assim, Olha só, faz um curta pega o roteiro, junta com esses DVDs aí, faz, uns, faz umas cópias desse curta, vai pra Hollywood, que lá você vai ter mais chance de conseguir algum tipo de orçamento pra fazer esse filme, e é isso que eles fazem, né, eles acabam conseguindo meio que um milhão de dólares, né, pra fazer esse é. filme. eles fazem um
3: curta da cena da Amanda, né, no caso, da armadilha de urso invertida, e é essa cena que eles vendem o, o filme, né, vendem a ideia do filme, vendem a, como o filme vai né? ter
1: uma característica, roupagem, é, e na verdade eles até receberam algumas propostas boas até maiores mas eles bateram pé aqui não que eles tinham que ser continuar como diretores do, do filme e, e como ator também né então eles fi, acabaram ficando nesse com essa com essa orçamento aí de um milhão mesmo é né? porque eles não aceitaram e aí que eu falo também que eu acho que ele tem um pouco dessa visão ele não aceitou que outra pessoa dirigisse o filme né ele Pegou a franquia para ele mesmo e abraçou, né?
0: O que é interessante, né? Porque eu acho que ele tem tanta uma visão tão, tão firme, sabe? Tão, tão sedimentada sobre o que esse filme tinha que ser que ele quis manter né, isso e, e, cara, comercialmente foi muito bom, né? Porque acabou gerando uma franquia... Bizarra, né? A gente vai ter agora o décimo filme, né? É, acho que tem um spin-off, ou, ou vai ter um spin-off aí no, no meio do
3: caminho. Mas em termos de, de dinheiro mesmo, a arrecadação é 100 vezes mais né, do que o custo. Fez 103 milhões de dólares no mundo inteiro. E mais
0: do que isso, cria a franquia, né? Então é uma mina de ouro, cara. E estabelece novamente o gênero né, também, porque... O gênero de terror, né, ele tava um pouco caído nessa época, né? Mas sabe qual é a parada também? Ele cria um, um gênero,
3: perdão, ele cria uma franquia que tem como característica básica, né, que tá no cerne dela, o baixo orçamento. Então, você pode ver que o Jogos Mortais 2 o 3 tem um orçamento um pouco maior, sabe? E arrecada a mesma coisa ou mais, né? Na verdade, eles arrecadaram sempre mais, né? Até o terceiro, pelo menos, eles arrecadaram sempre mais. Então, cara, é, é uma fórmula de, de, de sucesso capitalista muito forte, cara. Esse dinheiro todo também é, gera problemas, porque, por exemplo, o médico, né, que é o Gordon, o doutor Lawrence Gordon aqui no filme, que é o, interpretado pelo Cary Elwes, ele iria voltar pro terceiro filme, só que o ator não quis voltar para pra franquia, porque rolou processo, porque parte do dinheiro, do salário dele, ele, ele receberia através da... Da arrecadação? da arrecadação, né? E o filme estourou em arrecadação. Acho que ninguém imaginou que ele ia receber um cheque tão gordo. E dizem que ele não recebeu. Ele entrou no processo e tal. E ele ia voltar pra franquia, mas. É, ele volta, a mas isso.
1: ele volta pra franquia. Ele volta em Jogos Mortais, o final. Ah, ah porra, gente, pera gente, pera dai, pera aí, peraí, peraí que eu fico, peraí, <risos> pera peraí. O O corpo é dele por...
2: aparece no segundo filme lá, caído lá, morto, na, lá de fora. É fantasia,
1: Rodrigo, o Não, cara tava tá morto sem respirar. Tem filme que respirar. volta, tem filme que é antes, cara, é hum, prequela, é. essas coisas. É, sei é, lá. Tá bom.
0: Mas de qualquer forma, cara, eu já comentei isso em algum episódio, que esse filme, ele foi um boom na época, né, 2004, só que ele também gerou uma, uma, trouxe uma ideia, né, de que existia um novo tipo de terror, eu lembro que isso era discutido na época, né, um terror que agora era mais psicológico, que não tinha a tanta necessidade de uma perseguição, sabe, violenta, com alguém segurando uma faca, né, que isso seria, sei lá, menor, sabe, tipo, essa comparação, e esse filme ficou muito marcado pra mim por conta dessa ideia, sabe, de que existiam dois tipos de terror, e na verdade eu acho, eu acho até hoje em dia, assim, tipo, um, a gente já falou várias vezes que isso não existe, né, que né, a gente falou por vários episódios de qual que não existe isso? O Neo-terror, pós-terror, essa coisa toda, né? Que eu lembro que esse filme ele acabou estabelecendo um pouco sobre o gênero, sabe? Tipo, que o terror ele tinha que ser mais psicológico, tinha que ser diferente.
2: Cara, eu acho que teve uma discussão bem objetiva na época, na verdade, um pouco mais uns anos depois, que começaram a debater a questão do subgênero
1: da... Torture Porn. É, Torture Porn. Que é né? a tortu... é, é pornografia de tortura, traduzindo assim. Exatamente,
2: né? até porque você tem que lembrar que nessa época você vai ter albergue também, que é logo ali, um ano depois, alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Então, você tem esse contexto, nesse momento, esse resgate, desse tipo de terror, e começa a debater essa questão do subgênero, né? Você tem o fazendo fazendo violência gratuita também, que também tem essa pegada, né? Não então, é assim... É, o que eu acho interessante desse debate, primeiro, esses filmes não são os primeiros desse subgênero, né?
1: É, primeiro, se é um subgênero, né? Primeira discussão, né? Cara, eu,
2: eu, assim, aí é um ponto interessante, claro, dá, é, há, há, há do, há do o que se debater, mas o que eu defendo, assim, eu acho que esse subgênero é interessante, primeiro que é isso, ele é um resgate de filmes que já existiam, né? Você tem o, talvez o exemplar, o máximo exemplar disso, que seria 120 dias de Sodoma do Pasolini, né? É, que você tá tem logo. basicamente 18 jovens sendo torturados, tudo, é escatológico, é violento, né? Eles passam por todo tipo de, 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 de exploração, de abuso e tal. O que eu acho interessante é que esse. Vamos colocar esse subgênero. Ele traz em si, no seu DNA, já um debate, por isso que eu defendo que ele seja talvez um subgênero, eu acho que ele, diferente de um filme de slasher, diferente de um filme de monstro, ele tem uma característica que é, no geral, os protagonistas eles são mais passivos. Né? No sentido de que eles estão passando por um processo de sofrimento, de exploração, de violência, em que eles pouco reagem ou pouco podem reagir. Né? Quando você pensa nos Slash, por exemplo, você tem ali, é, em algum momento você vai ter um combate, em algum momento você tem no mínimo uma é. fuga e tal, e esses filmes que estão... Envolto dessa tortura, principalmente você pegar o exemplo do Albergue, por exemplo, jogos mortais também, né? Você não. O, o, o protagonista às vezes não sai nem vivo, né? Ele não consegue nem escapar. Uhum. E aí eu acho que isso já cria um, uma discussão natural do subgênero que é a, a condição do público de voyeur. Porque diferente do terror você pode ter ali, vamos dizer, um certo um relacionamento com o protagonista que é de torcida. Né? Eu estou torcendo uhum. para que aquela protagonista ou o protagonista fuja, consiga superar o monstro, superar o grande problema, sair vivo, alguma coisa assim. Quando você está vendo um filme como esse, na verdade, é, você está basicamente né, degustando ali, você está acompanhando um personagem sofrendo todos os tipos de abuso de violência possível. E que, no, no geral, vai terminar morto. né? Então, assim, é. o, no, a, o nosso estado de voyeur ali é, é muito mais questionável e entra-se assim, um debate natural sobre por que isso atrai tanto público, né? e que sociedade é essa que vai ser atraída, obviamente, por um tipo de gênero é esse. Ah, vale lembrar que nós tivemos uma discussão recente no grupo falando sobre o Acerbian Filme. Uhum. Né? Na época, eu acho que ele foi lançado em 2007, se não me engano, ele trouxe esse debate porque ele também é um filme assim, em que basicamente os personagens passam por torturas assim ridículas de obscenas, assim, tem a cena, uma cena escatológica e outra cena absurda de violência. Só uma coisa, é de 2010. 2010, então. E aí, teve aquele debate, pô, beleza, assim, até onde pode ir essa violência? Sabe, que limites podem ser extrapolados pra que a gente vá debater a questão de onde pode ir a arte, o cinema? Então,
0: assim, eu acho o subgênero interessante porque ele traz com ele, no DNA dele, esse debate, naturalmente. Né? Eu entendo, Rodrigo, que realmente tem muito disso, mas eu acho que isso não, não se aplica tanto ao primeiro ao primeiro som né? Tipo, existe a tortura aqui, existe é, a, essa tortura psicológica que, que tem nesse filme, mas ela não é o, o, o centro do filme, sabe? Enquanto nos outros, assim, de repente por conta do albergue, por conta da influência dos outros filmes, Sim. ele foi, a gente foi direcionando, né? A sociedade foi direcionando para esse tipo de filme que e, e, realmente foi, foi se criando, né? Eu lembro, por exemplo, no, no Só 2, aqui no Jogos Mortais 2 é, é simplesmente isso é, o, uhum. o torture porn aí que vocês comentaram Eu concordo, eu concordo
3: E eu acho que a gente muitas vezes lembra Do, do, do primeiro Jogos Vorazes Jogos Vorazes, ó, caralho, começou é, assim. primeiros Jogos Mortais E na minha memória isso tava, isso tava fresco, tá Assim, minha, minha Questão aí com Jogos Mortais era Pô, vou ver novamente um filme E eu, na minha memória, era A violência que tava, né a, Essa a cena, sobretudo do Serrar o pé, né, isso tava muito vivo Na minha memória mas o filme tem outros méritos aqui. E é por isso que acho que o primeiro ele sobrevive muito bem nesse sentido. É, tem muito mais ali do que simplesmente né, a automutilação e, e, e por aí vai. Mas sem sombra de dúvidas isso traz um, um fator de imersão. Se colocar na situação dos personagens muito forte. E, e isso para mim talvez lá em, em 2000, na década de 2000, isso tenha sido o que tenha me feito esse filme tão tão preso na minha memória até até hoje assim, sem sombra de dúvidas isso vai se perdendo ao longo do tempo com a franquia e eu acho que é, de certa forma os números até mostram isso né é, a crítica mostra isso né os, os filmes foram perdendo do ponto de vista até da arrecadação a partir de um determinado momento eles diminuem a margem de arrecadação então tem mais no primeiro jogos mortais eu ia fala jogos brasileiros é, do que simplesmente isso pelo menos dessa forma.
1: Eu tenho até um pouco de, de pé atrás de chamar de terror propriamente dito, porque ele é essencialmente um suspense, né, cara? Ele, ele é um suspense é. de investigação, né? você vai, aos poucos, descobrindo os personagens ao longo do, do filme, né? E com uma montagem que facilita muito isso, né? Você vai, aos poucos, a história vai, né? Você vai montando o quebra-cabeça ali, né? Do, do filme. Então, assim, eu acho que ele, essencialmente, ele é um suspense com uma, uma superfície de, de terror ali, né? Que é muito bem construído, que tem seus, seus ótimos no momento. Mas a questão é, eu acho que o cerne dele, o principal dele ali, né? O miolo dele é um suspense, né? Antes de tudo. Ele é pensado como um suspense, uhum. né? E que tem essas cenas de terror para deixar ele mais marcante. Agora, so, só sobre essa questão do, do, do subgênero, Rodrigo, é, eu acho sempre essa discussão muito complexa, né? De ah, existe um subgênero, não existe um subgênero e tal. A, a grande questão que eu vejo é que a galera hoje é, discute muito como o Jogos Mortais ser o criador desses. Subgênero, pseudo-subgênero, eu não concordo que seja exatamente um subgênero, mas enfim, como se Jogos Mortais fosse o criador desse tipo de filme, né? Em que você não, tem. E, é. E, é. e aí, então, exatamente, e aí descrever, é, né? Que é essa descrição que você colocou, né? De personagens passivos, passando por situações que eles não têm muito como, como escapar e tal. É porque você tem diversos filmes, você citou Saló, né? Que é um, um filme né, essencialmente sobre isso, né? Se você pegar, é claro que tem questões né, muito distintas, mas você tem é, é, Holocausto Canibal também, que é um filme que tem essa essência também de ser uma coisa, de ver personagens sendo torturados ali, então é, eu tenho um pouco de dificuldade de ver é, é, essa criação do, do subgênero né justamente por conta disso, até porque eu não acho que Jogos Mortais Esteja exatamente nessa, nesse subgênero aí, né?
0: Eu acho que ele revive esse subgênero, é, sabe? É, pode ser, pode eu, ser. Eu acho que ele revive, como,
1: como o Rodrigo falou, e se encaixa bem. É porque não existe menção anterior a esse subgênero, né? Ele, ele surge com os Jogos Mortais ali, com o um albergue, etc. E é engraçado que quando o, o Enel é questionado sobre isso, ah, o que, que você acha do termo Torture Porn? Ele dá uma resposta meio, meio debochada, assim. Ele fala, olha, eu não gosto, nem desgosto. É, graças a esse termo eu ganhei muito dinheiro mas o meu filme não é exatamente sobre isso tem outras questões tem questões mais profundas no meu filme então ele nesse aqui ne, né no, nesse no, aqui. é falando os, sobre o os, primeiro né os outros também são dele é né? sim sim
2: eu acho assim primeira coisa um subgênero ele não vem realmente formatado né tipo assim a pessoa fala vou fazer um, um, um subgênero aqui que eu vou fazer agora e tal eu acho que isso não acontece obviamente isso é um movimento da própria crítica que vai identificar elementos similares entre alguns filmes e talvez traga ao debate um novo título, um novo nome, como o Fábio falou. Você vai ter gente defendendo o um novo terror e tal. Eu acho que esse debate ele é muito saudável. Ele faz parte da essência do, do que é você você acompanhar o cinema ou qualquer arte né é, é o ato de o você é né? o ato de você catalogar também é o ato de você também identificar técnicas identificar características e eu acho isso muito saudável quando você fala sobre crítica então o subgênero ele precisa disso é um movimento longínquo em que você vai pegar um outro crítico que vai identificar também aí você começa um certo né? começa a se levantar uma ideia de que, olha, esses filmes são muito semelhantes em suas questões, então nunca vem muito pronto. né
1: A minha preocupação só em relação a isso é a gente... É... Achar que esse filme ele é um, uma coisa revolucionária na história é, do cinema não é, não é. e que cria um novo modelo de filme, que é o mesmo modelo, a mesma discussão que se faz sobre o novo terror, né? Ah, é um terror que tem crítica social, mais psicológico e tal, e sendo que isso é feito no terror há 80 anos, né?
2: É que eu acho que o novo, o novo terror, ele é muito mais é, prepotente o termo, muito mais arrogante do que do que um torture porn, né?
1: Isso é e tanto verdade. é que
2: você vê o James Wan fica meio incomodado, né? Meu filme é mais do que isso, né? O Daniel para me defendendo, olha, eu acho que Vlogs Mortais é mais do que isso. Como se esse subgênero fosse basicamente sequência Não de morra, tortura, né? é sequência <risos> é. de tortura e você vendo Entendi. e degustando. E na verdade, assim, você vai encontrar nesses filmes outros debates também. Violência gratuita. Traz claramente outro debate. Ele quer, ele pega esse subgênero pra é debater exatamente isso. Então, é. eu acho que é justo o debate. Eu acho que os jogos Mortais é sim, tem muito a ver com esse subgênero. Eu acho que, até porque, na minha opinião, essa parte de suspense é o que torna o filme, o filme mais fraco pra mim, menos sólido. Eu acho que essa parte do detetive, pra mim, é onde o James Wan e o. E o esqueci o nome do o parceiro dele de, de roteiro. O Enel. O Enel. eles estão um pouco em conflito para onde eles querem ir, onde eles querem chegar e eles tornam essa história não tão forte como suspense, não tão forte como, como esse terror do banheiro ali no, no enclausurado né? Mas eu acho que eles tem elementos para trazer esse debate. Eu acho que foi bem interessante o debate na época.
1: É que você tem nove filmes aí de jogos mortais é, só isso é com tensura. É é, é. não, não sei tá quanto. Mas é. uma coisa é inegável. Tem...
2: Ele mostra todas as torturas das outras vítimas lá do Só e você percebe no final do filme que tudo estava sob controle do Só o tempo é. inteiro eles não tinham chance nenhuma. Essa é a verdade. É. Ele, ele sim, se sim, levanta sim. e fala assim: a chave da sua corrente estava na banheira o tempo inteiro.
1: Ah, legal! A água <risos> correu pro ralo,
2: acabou a chance do cara. Acabou, amigão.
1: Não, Rodrigo. Ele tem um código de ética inquebrável. Ele, Não tem, sobre... ele Não, tem, ele é, tem. É, é
0: verdade. Falaremos Bom, sobre isso. Falaremos sobre isso. Então, vou puxar aqui a sinopse. Mas antes da sinopse, eu gostaria de lembrar que o Enquadrando, ele tem uma campanha lá no Apoia-se. E você pode também ouvir o Enquadrando pelo Orelo, onde a gente é remunerado. E eu gostaria de agradecer algumas pessoas que fazem esse programa acontecer, né? Que apoiam o Enquadrando lá no, no Apoia-se ou no Orelo. Então, essas pessoas são... Gustavo Henrique Nakandacari, Pedro Henrique Pires da Silva, Alexandre de Sales Bandeira, César Augusto Tomasi, Matheus Santana e Marcela Takahara. Galera, muito obrigado pelo apoio. Obrigado,
1: gente, do coração. Muito obrigado. Muito obrigado. E, e olha só, não é porque a gente agora conseguiu contratar uma profissional que a gente precisa menos do dinheiro, não, tá? Agora. Na não... verdade, a gente precisa mais. Até. É o contrário, exatamente <risos> isso. Agora é que a gente precisa <risos> mesmo <risos> do apoio de vocês e, só a gente consiga ampliar um pouco né, a nossa, nossa programação. Vamos,
0: vamos deixar no ar aí. Bem, sinopse. Eden e Lawrence acordam acorrentados em um banheiro imundo e descobrem que estão participando de um jogo promovido por um psicopata. Tá bom, gostei. Tá bom, é isso. Gostei é da ênfase também. ao imundo, realmente. É um nojento, lugar, tá é nojento. 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 Para Parabéns, nojento. né, aquele é
2: nojento. Nojento. Caraca.
0: <risos> Então, para começar falando de Jogos Mortais, galera, é, eu queria falar de outro filme. Olha só que coisa, Que né? maravilha, eu, né? Tu vê que o cara é... gostou
2: do filme, ele veio com a pauta realmente é, para aprofundar apreciou, esse filme. Apreciou.
0: Ele vai falar de todos os filmes, cara, que ele pudessem ser Jogos Mortais. Não, 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 eu gosto do filme. E eu queria fazer uma relação com ele sobre Seven, de fato, porque eu acho que esse filme é tão próximo de Seven. Eu acho que uma das grandes sacadas desse filme é porque ele é uma investigação policial na verdade, pra mim, ele tá nesse subgênero, investigação policial, eu que é um subgênero tipo acho. do suspense, mas que ele subverte esse gênero de investigação policial. Então, eu comecei a pensar o seguinte, né? Cara, a gente tá vendo um filme que, na verdade, é tipo um suspense, que é uma investigação policial, mas a gente tá na perspectiva das vítimas nessa investigação policial. Então, isso já traz o terror pra cá, pro filme, porque quando você tá na perspectiva da vítima de uma investigação policial, de um serial killer, né, você já tem um terror ali estabelecido. Normalmente numa investigação policial, tal como o Seven, por exemplo, a gente acompanha lá o Seven, a gente tem a perspectiva do detetive, né, e a gente vai recebendo pistas junto com os detetives pra entender a história do assassino, né, e desvendar o mistério, salvar alguém, digamos assim, né. Aqui, não, aqui as pistas, elas são totalmente inúteis, sabe, tipo, as pistas, elas vão, na verdade, te jogando pra caminho sem, sem saída, e você, na verdade, não vai chegando em lugar nenhum, sabe, os detetives, eles vão, encontrar a caneta, que, na verdade, a caneta faz com que a vítima seja um dos investigados, sabe, e aí, eles vão atrás do dig-só, do né? Mas essas pistas elas vão, na verdade, mais confundindo do que necessariamente ajudando. E a vítima é confrontada como se ela fosse um antagonista, sabe? Pelos, pelos próprios policiais. Então, pra mim, isso é uma subversão bem, bem interessante do, do gênero. Existe também uma linha divisória muito clara, assim, né? No, no gênero de investigação policial entre o bandido e o vilão por mais que esse gênero normalmente ele converse muito com o Noir onde as, as coisas são menos maniqueístas ainda assim, o gênero ele vai colocar uma, uma certa dicotomia existem uns policiais que eles podem ter tons de cinza para poder quebrar a lei a vontade deles em prol de um bem maior digamos assim, pegar o, o bandido né, digamos aqui não, aqui você vai ver o seguinte que as vítimas elas são obrigadas a fazer algo perverso agir tal como o vilão a fim de sobreviver, sabe? Tipo, então... O É, tipo o Zep, que a gente vai descobrir isso no final, né? É Meio que elas têm que provar o valor da própria vida, né? Ou seja, tem muitas subversões, eu anotei outras subversões, ainda vou trazer, mas vou dar espaço pra vocês falar. E é engraçado que eu já vou meter aqui a minha, minha maior crítica ao filme de
2: começo, porque o Fábio resolveu falar sobre, sobre essa questão do, do suspense... Então, os Jogos de Mortais deve ser trabalhado em duas linhas narrativas, basicamente. Né? O banheiro e a investigação. E, para mim, isso torna um filme esquizofrênico. Né? No sentido de que, assim... É óbvio que há elementos interessantes durante a investigação, mas esse, o, tudo que é interessante... Poderia estar lá sem investigação. O Fábio falou: as pistas que nós recebemos geram mais confusão, claro, porque a intenção aqui é gerar a confusão para ter o plot twist e você revelar que o Zep não é o grande vilão. Toda essa estrutura, ela foi feita para que você tenha uma grande revelação no final. E isso fica muito frágil, tanto é que você não desenvolve o Zep e você não desenvolve os detetives com satisfação e você não faz um processo de investigação que seja satisfatório. A gente não tem chance nenhuma de entender o que está acontecendo até de fato a coisa acontecer. É, e aí tem um grande ponto, porque eu concordo com você que por você optar, né? Por, nós estamos falando de um filme de terror, então a visão, o ponto de vista é das vítimas e deveria ser. Deveria ser. É, o ponto deve é... É um
0: filme de terror, né?
2: Exatamente. Ainda mais quando você pensa que as vítimas elas estão enclausuradas num ambiente só. A grande pergunta era, como eu faço pra que eu desenvolva o personagem principal do filme? Quem é o personagem principal do filme? É o Gordon? É o Adam? Não. É o só. O Diggy Só -so é o personagem principal do filme, tanto é que ele vai ter uma franquia gigantesca. O grande ponto, o grande problema desse filme é, eu, eu tenho dois protagonistas que não são os personagens principais desse filme. Os, o personagem principal é o Só. -so. Só que para eu poder desenvolver o Diggy Só, -so, eu preciso sair do banheiro. Esse é o grande problema do filme, porque eu posso simplesmente Cortar as cenas e pular, por exemplo, por um esconderijo do Dig só, mostrar os novos ataques do Dig só, mostrar o passado do Digsó, mas eles procuraram, eles, eles encontraram a seguinte solução. Eu vou colocar uma investigação em paralelo, em que essa, essa investigação vai desenvolver o Dig só. A função é essa: não é desenvolver o detetive, não é desenvolver em si o caso, é desenvolver o Dig Só. Você vai entender a importância dele fora daquele banheiro, como ele já tá atacando, como ele ataca, como ele pensa, como, como ele, ele articula, né? para que você tenha tudo peso dentro do banheiro, naqueles dois
0: personagens, porque o Diggs só é o grande personagem. Mas você não acha que nessa subversão, justamente é pra não desenvolver o assassino?
2: Não, não, mas aí você fala desenvolver que sentido, porque olha só, quando eles falam como o Diggs, olha só, ele tá desenvolvendo o mito do assassino, a importância o dele pra mito, sociedade. Exatamente. Ele, não, ele não tá desenvolvendo o personagem, mas sim o mito é, em o personagem. Si. Como ele mata, tipo, como ele é criativo em matar, como ele é perigoso, porque isso faz com que o banheiro ganhe mais tensão. Ele, ele não tá desenvolvendo em si o o, o o velho sabe que que criou esse personagem que só ele tá desenvolvendo Dick só a lenda sim
0: o mito sim mas é, tem uma coisa muito muito clara assim do, do gênero né que que é quase que um tropo, né, que é justamente a investigação policial, ela vai perseguir esse cara e ela vai desvendando esse psicológico desse, desse assassino, né, a gente vai entendendo quem ele é através dessa investigação policial, e meio que, ao final, quase que a gente dá o espaço pra, tipo, é, ele falar, sabe, sobre os planos dele, é uma coisa meio silêncio do inocente, sabe, silêncio do inocente tem muito disso, sabe? Muito, né, o assassino tá lá falando.
1: <risos> Diretamente.
0: e
2: é, ele
1: fala, né, na verdade ele fala, ele fala algumas vezes sobre as motivações dele.
2: No segundo filme, então ele vai falar a No segundo filme,
0: é, mas focando aqui nesse filme, eu acho que, tipo, ele fala, mas a gente não entende nenhuma motivação dele. A gente só sabe que ele tem câncer. Porque ele, ele quer mostrar o valor da vida, mas tipo, pra mim ele é, ele é um, um quadro em branco esse Dig Sol, sabe? Eu concordo com o Fábio. Concordo, mas não basta? Eu acho que a gente tá discutindo
3: aqui a partir do momento em que a gente tem a noção do todo, e não na jornada do filme. Com base ao Dig Sol já construído enquanto personagem. E esse filme, desculpa, ele só constrói isso na última cena. Ele não constrói isso antes. A gente não tem a noção de quem é o Dig Sol antes da última cena. Então, assim, vocês estão. Trazendo uma discussão que ela
1: não tá no primeiro filme, ela tá nos Nossa, outros. E, tá assim. e eu tenho até dúvidas do quão contaminado a gente tá de conhecer o resto filmes. da franquia. Exatamente. Exatamente, a gente tá Porque muito eu... contaminado. Eu acho um personagem, assim, o é, é, desenvolvimento dele é muito raso. Mas o Rodrigo falou isso.
0: O Rodrigo falou que o desenvolvimento é raso. Só que eu, eu discordei do, só de uma coisa: o personagem principal, sabe, do filme, eu acho que não é o Digo só. para mim, o personagem principal é o médico. É o Lawrence, sabe? O dig só, ele é esse mito que tá permeando o filme todo e Que a gente não sabe quem é E ele no final, ele termina realmente, Rodrigo, não construído E pra mim isso também é outra desconstrução desse gênero, sabe? De, de subgênero, de investigação policial né, que é você não, não entregar quem é esse assassino, as grandes motivações dele, a história dele, sabe? Tipo, a gente não sabe nada sobre quem ele é.
1: E, e pra mim também não parece que ele é o protagonista. Realmente o foco é muito no, no médico, né? E como vai desenvolvendo a história dele junto com, com, com outro personagem, realmente não, não, não me parece ser o foco de construir o dig só.
2: Talvez a palavra que eu tenho usado de protagonista, vocês tenham colocado como protagonista do arco dramático do filme. Não era bem isso que eu queria dizer. Eu quero dizer que ele é o ponto central focal desse filme. É, e, e quando eu digo isso, eu falo a lenda do Só. Eu não falo o, o passado dele, quem ele é, qual doença ele teve. Eu digo a lenda Só. Como ele atua, como ele impacta o mundo. Esse é o Só que nós estamos sendo apresentados e ele é tão importante que ele vai terminar no filme como grande personagem é, é, do filme em si, né? não é à toa que ele é o único que sai vivo ali. E vocês falam assim, ah, ele não foi desenvolvido. A lenda dele se estabeleceu nesse primeiro filme totalmente, e com uma e com uma cena só. Esse é o grande ponto, porque quando o Fábio fala assim, ah, ao longo da investigação nós vamos compreendendo um pouco mais do que essa lenda. Cara, é uma cena só, que é a cena em que você tem o Gordon sendo sendo indiciado como suspeito do, do de ser o assassino. Naquele momento toda a lenda do Jigsaw está sendo desenvolvida você está vendo como ele atua em como ele já atuou, onde ele está atuando, um pouco da ideia do que ele está atuando e fica muito claro, e aí a utilização da personagem da Amanda para reforçar a ideia de que ele está atuando daquela forma, então assim ali o mito está criado, está estabelecido e vai impactar depois dentro, do, dentro do, do banheiro, então no fundo a investigação, ela é descartável porque essa cena em que desenvolve basicamente o mito ela está sob a perspectiva do Gordon e poderia só ser isso, não precisa ser o detetive em si, ele vai até a delegacia né, prestar depoimento e ali você tem estabelecido todas as ferramentas para você, você desenvolver o um, um mito e acabou, você não precisa de mais nada além, Eu não preciso mostrar o esconderijo dele, a perseguição, você não precisa de mais nada disso, muito melhor seria você desenvolver o ZEP. Porque o Zep não tem espaço direito nesse filme, ele fica um tanto jogado, e se você tivesse um pouco mais de tempo dele, por exemplo, é, ele se relacionando com o doutor no hospital, ou pelo menos ele se movimentando como, entre aspas, o só seria melhor pra gente. Por quê? Porque o Zep ele é uma ferramenta muito importante, ele vai ocupar o espaço de até a, a, até a resolução do filme por quê? Porque você tem uma grande reviravolta então assim, o Zep ele é uma ferramenta extremamente importante, que aqui ele, é absolut... ele, ele só não é descartável, porque de fato se você tira ele, você não tem basicamente o Jigsaw no filme, mas ao mesmo tempo ele sim não tem desenvolvimento ele sim fica jogado e meio perdido, sabe, meio que tipo boiando no filme, até o momento que você começa a entender que ele é uma vítima também, sabe, você poderia ter gastado o tempo que você perdeu com o detetive em si, desenvolvendo um pouco mais
0: o Zep, não pra gente entender quem é o Zep exatamente, mas a relação com o ou alguma coisa nesse sentido. Entendo, Rodrigo. É, e por isso que eu coloquei a discussão em cima desse subgênero do, da investigação policial. Por quê? É, na investigação policial não existe esse mito, sabe, tanto. É, por isso que eu falo pra você que esse filme, ele é esquizofrênico, né? É, é ele, ele tá, você tá tendo uma investigação policial contra um serial killer, alguma coisa do tipo, né? Que depois pode ser até... Se tornar um mito, né? Mas ele é um serial killer que vai ser pego. A investigação policial tem essa ideia, né? Vamos colocar aqui Colecionador de Ossos, Silêncio dos Inocentes, Seven, né? Esses filmes assim. E é, já um outro gênero, que é, por exemplo, o Slasher, né? Um subgênero Slasher. Não, ele cria um mito, que é o Jason, que é o Leatherface. Então a gente vai ter esses, esses mitos sendo criados, né? Eu entendo a questão do, de você falar que ele é esquizofrênico nesse sentido, mas se você olhar ele como uma investigação policial, ele subverte essa ideia, sabe? Tipo, de você identificar quem é esse assassino. Se você construir ele, o psicológico dele, sabe? E não, ele constrói como um mito. Ele constrói o só como um mito, né? Por isso que a investigação tem um problema por si só. Eu não sei se a gente tá usando a palavra subversão da maneira
3: apropriada, sabe? Porque a partir do momento que a gente fala que é uma subversão, a gente tá torcendo o gênero todo. E eu, eu acho que aqui é só um, uma ótica diferente que esse filme tem, como é, vocês é só uma solução antes. É uma solução é. de roteiro. Quando o Rodrigo coloca que a investigação ela é um problema, pro filme eu concordo, porque eu acho que dentro do, do meu panorama racional, o banheiro é a parte mais interessante do filme. Se eu ficasse enclausurado ali com aqueles personagens, seria muito mais imersivo do que já é. Né? Então, acho que seria é ótimo. não
0: ficar lá, não. É, é, é perigoso ficar lá. Sim.
3: Beleza, só que eu acho que quando, a gente, quando o Rodrigo fala da construção do mito do Dig Sol, que o mito já tá posto, eu não concordo com essa parte. Sinceramente, não concordo. Por quê? Porque a gente tá vendo essa construção acontecer a partir da perspectiva do personagem do médico, que é o Gordo. Ele lembra de um caso. Então até ele se inserir dentro dessa estrutura, ó, usei a palavra estrutura pela primeira vez aí, e ele sentir esse mito acontecer, isso tá ao longo do primeiro filme. E eu concordo quando você diz que isso tudo é uma função, é, é uma... Artimanha para um plot twist no final ser bastante poderoso. Eu acho que o, o grande personagem do filme é, de fato, o Dick Sol.
2: É, eu acho que você colocou melhor. É isso. É
1: o grande é. personagem.
2: Ele que se ergue no final. É, ele é, se é, ergue
3: é, é no isso, final. É Ninguém se é, ergue. A base Só do ele.
1: filme é essa, né? O tanto que o curto é sobre isso, né?
3: E, e o diretor, ele sabia que é, é, esse vilão ele era poderoso. Sabe que a metodologia dele de utilizar pessoas que são. Né, como vítima, utilizar pessoas como vítima que são, de certa forma, pessoas questionáveis isso traria certa simpatia entre aspas, para esse personagem então ele realmente apostou num personagem poderoso, de fato é, o resultado, né,
2: a história provou o dig só tanto é o grande personagem como ele é esse mito e lenda que ele vai se reerguer para próximos filmes, né? Você tem ali, você consegue descartar todos os personagens sem ser ele. Não importa o resto, cara. Tipo assim, não importa o Gordon, não importa o Adam.
1: Você acha que isso é um ponto negativo do filme? É que você está colocando isso como um grande defeito do filme? Né? Eu acho que a parte da investigação ela tem problemas por si só. Eu acho que ela ela quer construir muitos ganchos pra depois amarrar lá na frente pra poder fazer plot twist tem alguns plot twists alguns menores outros maiores, né e é, eu acho que pra mim o problema tá aí, agora acho que essa parte de construção do mito do serial killer é uma parte que é, né, é intrínseca esse gênero, né, o que que é o que que são os filmes do Hannibal isso aí é o Hannibal, né? É a construção desse personagem. Você tem a Clarice lá e tal, mas quem, né, quem é construído no filme, quem você lembra, quem você conhece a história, quem você vê todo o desenvolvimento, é o Hannibal. Não, mas isso aí é
2: uma parada que eu não tô criticando de forma nenhuma. Eu acho isso maravilhoso. Eu só acho que você consegue fazer tudo isso sem investigação. Esse é o ponto. para mim, a investigação torna o filme mais frágil como roteiro. Porque é, é, o objetivo é o desenvolvimento do Dig Só E isso eu acho E eles têm todas as soluções dentro do roteiro Eles só se perdem quando eles se agarram à ideia de fazer os dois detetives Com inspiração, inspiração no Seven Quando você sai para investigação você na verdade está desenvolvendo o só. A função é essa: é para você dar o plot twist do final, no sentido de que assim a solução estava lá. Você coloca o subtexto do Gordon tecido. O Daniel até comentar: ah, o Gordon ele ainda não tem toda uma relação com o método do só Ele tem. Ele foi acusado de ser o próprio só. Né? então assim, a cena quando ele vai pra polícia lá, prestar depoimento cara, ela resolve todos os problemas ela sai do quarto de, do, ba do banheiro com uma forma bastante orgânica em que o próprio personagem relembra esse flashback, traz esse flashback ali você tem é, em que o, o próprio o, o detetive tem tudo pra falar quem é o digsol que eles estão investigando, porque eles estão falando com o médico achando que ele é o, o assassino então você vai ter acesso a, a como ele matou o cara do arame, como ele matou o rapaz da vela, como ele matou a, a como ele tentou né a, a, o caso da Amanda e no final quando ele bota a própria Amanda na frente, interroga, eu vou interrogar a Amanda na frente dele pra tentar aqui arrancar uma reação dele, é tudo perfeito o mito tá sendo desenvolvido de maneira perfeita e você pode não, aí a partir daí você não precisa da perseguição de carro, você não Precisa basicamente do, do te, detetive no esconderijo, onde você dá fisicalidade pro Dig Só e tira o um mistério em volta dele. Tu viu o Dig só cortando o pescoço.
1: Tá, eu, eu tô entendendo o que você tá falando Entendi. e eu de certa É, tá, eu não discordo, não, porque eu acho que quando você usa esse mecanismo da investigação de uma forma tão rasa ele realmente ele enfraquece a própria lógica da investigação, né? Que é uma coisa que alguns filmes acontecem, né? Que eu, eu lembro que foi uma discussão que eu tive com o Fábio quando a gente falou sobre Batman, que eu acho que a parte da, da investigação ali ela é tão rasa Pra mim, ela enfraquece o filme e ela não tinha a menor necessidade. E aqui eu, eu concordo com você em relação a isso. Realmente, você tinha outras formas de apresentar, e o filme trabalha o tempo todo com esses flashbacks e tal. É, não, eles conseguem. Eles outras eles têm a formas, solução, de, né? De, 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 é, sim, sim, eu concordo.
3: Tinha outras formas de apresentar, mas vocês estão colocando esse roteiro como se ele fosse o mais fechado do mundo. Eles não tinham condição de estruturar isso a partir só de flashback, gente. Porque, na boa, quando você fala assim, ah, o Gordon lembrou que ele foi acusado. Cara, eu acho isso horrível. Em um determinado momento ele lembra de uma parada. Depois é o, é o fotógrafo que vai lembrar de, um, de uma, alguma coisa. Isso é horrível. Isso é terrível. É por isso que existe a investigação. Eles não conseguiram, no roteiro, isso o próprio diretor fala, eles
2: não conseguiram resolver o filme só
3: com uma locação.
2: Mas olha só, você pode ter as outras locações. Eu só tirei para você tirar o arco do, do, da investigação, então, cara, é diferente. Mas
3: eu, eu concordo com você que o arco da investigação ele é, é problemático. Eu acho que toda aquela cena, por exemplo, que eles vão até os... Eles descobrem onde o, 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 o esconderijo de e o parceiro dele morre. Aquilo é inútil. É inútil, é inútil absolutamente é falando, inútil. É isso, é inútil. Eu concordo com você. Só que os caras não conseguiram, através do roteiro, encontrar outra maneira de construir esse personagem que não fosse dessa forma. E eu concordo que é ruim. Isso isso nós estamos num ponto comum, sabe? É ruim. Só que eu também acho que é terrível a a, a estrutura
2: da porra. Lembrei de uma parada. Lembrei de como eu fui pego ontem. Cara, isso é ridículo também. Mas são duas coisas diferentes, né? Olha só, uma coisa, a solução é perfeita. A solução para mim é perfeita. O Gordon tecido Tipo, acusado de ser o um assassino, isso é um subtexto maravilhoso. Agora, como isso está colocado em palavras, aí aí tudo bem. Aí é uma deficiência da do, do, parte de diálogo e desenvolvimento do subtexto. Agora, que o subtexto é, é maravilhoso e é uma solução perfeita e que pode trazer a cena de, da,
0: da delegacia, é maravilhoso. Agora, como trouxe... Temos ponto comum aí. Perfeito, é isso. Mas é, acho que é justamente isso que eu estou falando da subversão da, invest da investigação policial porque ele coloca a investigação policial com um paralelo da investigação das próprias vítimas as vítimas estão ali, mas elas estão olhando as pistas de forma complexa Tão complexa quanto detetives olhariam. Então você vai ouvir, o rapaz tá, tá escutando o rádio. O rádio não, a fita, né? A gravação. E aí ele tá prestando atenção se tem alguma informação naquela gravação, além do que tá ali na cara. Então todas as informações que eles estão trabalhando, eles estão trabalhando como se eles fossem detetives. Ótimo. Enquanto, enquanto os detetives eles estão sendo apresentados para. Só serem humilhados, sabe? Eles estão fazendo a investigação e eles são inúteis nessa investigação. Eles realmente não você acrescentam. É porque eles... não precisa. Então, mas eu acho que essa é a graça do filme, essa subversão de você pegar aqueles personagens que você tem clássico no cinema, que são os detetives, que são fodões, que investigam as pistas e vão chegando no assassino, né? No serial killer. E na verdade, aqui eles estão fazendo sabe, nada, eles estão tão, tão no nível tão, tão próximo da vítima ou abaixo, e as vítimas que investigam.
2: Eu até concordaria com você mas eu acho que tem muitos problemas aí
0: Tudo bem, pode ter problemas, mas eu acho que esse é o objetivo do filme, sabe? Mas
2: então eu acho que na verdade é só uma solução que eles encontraram, como o Daniel falou, e que é uma solução pra trazer um problema de roteiro natural que é sair do banheiro de uma forma natural só que não funcionou e aí o grande problema é o seguinte, você tem atrelado isso, um arco do detetive, teoricamente, porque ele, 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 ele sai da polícia, ele é expulso da polícia, mas ele se mantém na investigação. Olha o tempo que eu tô perdendo nisso pra um cara que ficou obcecado, e, e o pior, ele contrata o Adam. Uhum. É uma, o Adam tá vinculado a ele, tá vinculado a essa inutilidade do roteiro, enquanto que a solução todas estão lá. O Gordon ser acusado de ser o assassino já, já amarra toda a delegacia. O fato, por exemplo, do Adam fotografar ele por conta do, do, do adultério, já tá lá, já, era, já podia ser a esposa dele contratando Sim, ele, tá amarrado. Também. Ele é. tem todas as soluções para descartar a investigação, mas ele não descarta e aí ele tem que amarrar a investigação e fica
0: esse espantalho é. maluco no filme. Pode ser, pode ser. Mas é porque eu gosto.
3: <risos> se a investigação desenvolvesse o personagem do Zepp, por exemplo, é a partir do, da foto que viram né do Zepp na casa, se, se houvesse alguma trama nesse sentido, é, seria uma cortina de fumaça mais interessante. É, muito mais interessante. Uhum. Exato, exato, mais. exato. Até exato.
1: porque você fica boa parte do tempo achando que o Zepp é. Claro.
2: O... Exato. É.
1: Mas, o, o que é engraçado é que eles parecem querer... Dá um duplo senso de urgência, né? Pra, pra tudo, né? Que você tá acompanhando a investigação, que você acha que, que vai salvar é aquela esperança. Eu não sei se foi uma forma que eles pensaram de tentar dar uma esperança a mais pra situação daquelas pessoas, mas realmente é. Vou dar um ritmo, né? Como você falou. Eu acho é... que talvez trabalhar o é... um ritmo é mais fácil é... sim. Trabalha... É, exatamente. É, o filme tem um
0: ritmo muito bom.
1: É, pensando um filme que faz isso e que eu, o, o, o James Wan, ele fala, que uma das inspirações dele, é o Cubo. O Cubo tem uma lógica ah, parecida. E ele, você não sabe absolutamente nada que tá acontecendo fora do cubo, né? E tem um pouco disso. Você vendo o cubo, você não tem muita esperança que o pessoal vai conseguir sair dali, né? Porque é um mundo muito alienígena e tal. Então talvez tenha sido uma forma deles colocarem de que, olha, tem, hum. eles estão num lugar existe que é possível. Existe vida lá fora, né? Existe é. vida lá fora. A esperança deles serem salvos vai acontecer a qualquer minuto até que Pode não ser. aconteça. Eu acho que sim. Pode ser como é essa função. Eu concordo com a sua crítica de que é fraco. É uma, é, é uma parte de investigação fraca, ainda mais fazendo referência a filmes tão bons nesse sentido, né? É, mas eu, eu eu entendo que também tem um pouco dessa desse senso de urgência e, e para mim é, acaba, apesar de ter problemas, ele acaba engrandecendo mais o filme do que do que reduzindo, porque eu acho que uhum. ele dá um pouco desse outro lado é, investigativo que dá um, um, um que, que é, acho que acaba fugindo um pouco desse desse tom meramente terror do filme. Né, que, que é só a apreciação do pessoal sendo torturado ali e, e, e vendo as, as coisas mirabolantes que eles podem fazer, que é o que se pegou desse filme e fez das outras franquias. Já, apesar de ter investigação também, né, eu acho que você acaba tirando um pouco da essência Desse, desse lado mais investigativo, que é interessante no filme também. Ele te dá ele te mantém engajado no filme, né? Mantém,
0: mantém. E só uma coisa também, a investigação, ela gera uma expectativa de justiça no filme, sabe? Uma expectativa de que é, alguma coisa vai acontecer que vai resolver aquela situação. Bem lembrado. Esse filme ele também vai subverter isso, porque o Lawrence e o Adam, eles, no final, eles conseguem trabalhar juntos e eles vencem, né, aquele... Aquele desafio, digamos assim, né? Eles conseguem vencer, né? Que vai dar essa expectativa de justiça também, né? E a gente vai descobrir que o Zep também é uma vítima. Eu acho que também isso acaba, acaba sabe, tipo, indo encontro novamente essa ideia do, do gênero, sabe, do investigação Não, policial, eu, ah, sabe? Uma coisa é inegável. Eu acho que vocês
2: tocaram num ponto que é importante sim. Eu acho que a questão de você trabalhar o ritmo era muito difícil. Assim, aí aí é esse é o ponto, né? Você trabalhar o, o banheiro. E você só sair do banheiro por conta de você desenvolver um pouco o zap E você desenvolver a questão da delegacia, tu tem que ser gênio para fazer esse roteiro ter ritmo. Realmente não é fácil. Aí vai ser muito mais complexo. O diálogo vai ter que ser muito mais aprofundado. Tanto é que eles eles usam muito pouco esse subtexto. Eles sugerem o um subtexto, tipo assim, você, pô, isso é genial. Você tem dois caras presos no banheiro em que um foi acusado de ser o próprio o próprio assassino e o outro fotografava o cara da frente. Isso é genial, mas é muito pouco explorado no texto deles falta competência é. nesse aspecto isso é inegável.
1: É, e falta competência e falta também, né, é um filme é o primeiro filme dele, é o primeiro é um filme, filme com baixíssimo eu, orçamento, eu cobri, certamente. Eu tô cobrando
2: demais em algum
1: Eles eles falam que eles tinham que gravar muitas coisas é, de forma linear, que não tinha como voltar muito. Então, É porque aquela coisa que a gente tem do filme que vai se construindo ao longo do tempo e vai aparando arestas, né, os próprios atores vão ajudando nessa construção e tal. A gente não tem aqui, não né? Teve, é um filme muito, muito inicial, né? Pô, um milhão, assim, não se faz nenhum filme hoje em dia com, com um milhão de, de, é, de orçamento concordo, em Hollywood, concordo. né? Isso não existe mais simplesmente. Nem pra TV você faz mais isso.
2: Você tem um dos melhores vilões e, pra mim, diga só um dos melhores vilões. Ele, 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 ele consegue ser poderoso num ponto, porque se você comparar, comparar ele, por exemplo, com o Serial Killer em Seven, eles têm uma questão moral, eles têm uma questão cristã ali que tá muito clara. Obviamente em Seven é mais claro isso, né? E, em Seven, ele basicamente ele é um representante de Deus aqui que veio punir uma sociedade que está praticamente corrompida e que sempre cede aos sete, cap, aos sete pecados capitais, beleza. Aqui também é uma questão moral. O Dig Só, basicamente, ele julga, né? Se você está lidando com a dádiva da sua vida de uma maneira satisfatória ou não. Só que isso já é interessante, isso é inegável, mas aí tem um ponto que o Daniel falou, que eu concordo muito. Ele gera uma, uma conexão com a nossa máxima hipocrisia, que é o seguinte: todos nós fazemos esses julgamentos do tipo, pô, o cara tem aquilo e não valoriza. O cara tem uma vida assim, assim, assado e não valoriza. E aí entra num aspecto, né, cara, que é assim, ele, na verdade, ele quer transformar a pessoa. Né? Ele quer dar um novo significado Para a vida dessa pessoa Tanto é que, num filme futuro Quando a Amanda faz uma armadilha que não tem saída Ele pune a Amanda porque tem que ter saída, porque na cabeça dele é um processo de transformação. Então, assim, isso é um significado e uma força motriz pra um vilão que é espetacular. A gente mencionou em Corpo Fechado, que aliás, episódio 57, olha aí! Olha! É, é, olha, isso, isso aí, olha aí apre... Pô. E que, cara, a gente falou muito sobre o Glass, né? O Glass é um ótimo vilão com grandes... Tem que, o grande vilão tem que ter um bom ponto de vista, tem que fazer sentido e tem que ter uma lógica interna muito coerente, e eu digo só tem o que só tem, ele é um baita vilão ele é um baita vilão
3: sinceramente eu parei em Jogos Mortais 3 mas é muito interessante porque esse personagem se constrói no primeiro filme e até pelo menos no terceiro filme você tá vendo ainda é, a atuação dele e tendo em vista que temos muitas continuações esse personagem é forte o suficiente ou se mostrou forte o suficiente para que ele tenha deixado, entre aspas, um, um legado, né? O modo operante dele influenciou de fato esse universo dos do, do Jogos Vorazes, né? Então, os Vorazes, caralho! Jogos, Morais, Ai, <risos> Jogos Óbvio, Mortais. Né? Que, é, é... que não, deixa de ser um Jogo voraz. Não. Só pode. No segundo é um Jogo voraz. Um tem numa casa ali, só pode sair um. É isso mesmo. Mas eu acho que isso realmente, é, os caras estão extraindo realmente o suco do personagem que é realmente muito interessante, cara. E, e é isso, esse julgamento aí, a gente faz o tempo inteiro com todos os personagens mesmo, né?
1: Pra mim, a, a genialidade do James Wan dirigindo, ela sobressai nesses momentos dos flashbacks. É, são as cenas de perseguição do só com, com o médico, do só com, com o cara. Pra mim, cara, essas cenas são muito boas, elas estão muito acima do resto do filme, assim então eu acho que isso isso ajuda faz a gente também pensar que pô as é, cenas com a cabeça de porco a cabeça de porco então todas essas cenas eu acho que elas são muito boas cara elas são muito acima do resto do flash né que é uma cena que ficou ficou muito marcada elas estão muito acima, assim, no nível de direção, são muito boas mesmo, né? Então acho que ainda dá esse, esse ar pra gente também de que, pô, o cara queria mesmo trabalhar isso aqui, né? Isso aqui que ele é bom mesmo, isso aqui que ele. Então isso ajuda também a construir um pouco dessa visão, eu acho. Não,
2: mas, mas você vê, ó, cena do porco é basicamente, basicamente com o Gordon. A cena do Flash é com o Adam. Os dois podem resgatar esse flashback. A investigação, eu acho engraçado, por A exemplo, cena da,
1: da Amanda. Né, a cena tá, da Amanda que é, é espetacular
2: é. tipo cara isso isso é inegável e você percebe assim a cena por exemplo do esconderijo né que os, os detetives vão invadir o esconderijo é muito ruim é Mas muito ruim é, é momento é muito tem um ruim. momento Assassin's Creed nessa é, cena só isso, cara. Não.
3: É, até Porra. como eles descobrem onde é o esconderijo é, é, é inacreditável é inacreditável
2: o cara lembra
3: de uma parada que é dentro do esconderijo como se... cara não, não consigo,
2: cara é inegável James Wan para resolver problemas é espetacular porque, assim, ele, ele admite, né? Eles chegaram na mesa de edição, na mesa de montagem, e eles não, simplesmente não tinham vários takes <risos> isso, pra fechar o filme. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. O, o, então, assim, uma coisa inegável, eles não tinham dinheiro pra fazer a perseguição dos carros, e eles fizeram, e ficou legal, cara. Eles, ficou con, legal, eles conseguiram ficou legal, solucionar os problemas, assim. Então, você percebe, eles dão uma estética pra esse filme que é baseada em problem, resolver problemas, que vai virar uma estética de toda a franquia, e vai funcionar. Tipo, é espetacular, a câmera muito ágil, edição frenética. Ele comenta aqui aquela cena do, do, do cara que ele tá nos arames farpados, né? não funcionou em, em uma velocidade normal, e eles aceleraram, tiveram que mexer, mudar, girar pra aquilo ali funcionar, e
3: Tem uma funcionou. uma edição muito forte, E né? é daí
2: que vem é. a ideia da, do acelerado, girado. Exatamente. Das outras
3: cenas também.
2: Eles, cara, eles conseguem transformar todos os grandes problemas do filme em, em, na verdade em pontos... Em uma linguagem. Em uma linguagem, que vira um ponto positivo.
3: Ah, mas eu acho que o ponto máximo do James Gunn foi uma palavra que o, o James, Gunn, cara, que James... James Gunn,
0: cara. <risos> o One, cara. James Gunn, cara. James Gunn,
3: perdão. Acho que o ponto alto do, do James Wan é a questão do ritmo, cara. Ele conseguiu dar o ritmo e acho que isso meio que perdura ao longo da carreira dele. Ele, ele tem essa questão. Porque se você pegar a filmografia dele, cara, ele, ele não tá só nesse gênero, né? Ele tá, por exemplo, no, no bilionário Aquaman, por exemplo. Então o cara, sim, sim. ele consegue é, realmente trabalhar com pouquíssimo orçamento e dando ritmo a essa, 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 essa situação mas também com, com um grande orçamento. Ele vai trabalhar em Velozes Furiosos, por exemplo. E aí ele vai precisar de muito ritmo. <risos> então...
1: <risos>
2: ritmo e velocidade. O filme ficou muito famoso por ter uma porrada de erro de continuidade, uma porrada de falha séria, buraco na narrativa. Mas assim... O que eu acho interessante, tu pega todos esses buracos, todos os problemas, parece que eles são harmônicos com o filme. E
0: <risos> é, porque o filme tem uma sujeira, Tem uma sujeira né? e tem uma, é uma ele, ele é meio amador, é ele quase é meio... um trash, é, né?
2: É, a câmera de segurança, o bagulho, a parada funciona. A parada da câmera de segurança é genial. É, é genial, genial, é genial. Só que o ponto é, aí tu pensa o seguinte, ele ele pega toda essa essa confusão, esses buracos da narrativa né, do, da história esses problemas e, mas isso gera mistério em volta do Dig só ele aproveita para gerar mais mistério e tal aí eles decidem fazer a cena do esconderijo em que o digo só, ele corre, ele corta o pescoço do cara, ele, é um ele, ele tem uma <risos> fisicalidade que mata é o, o, o mistério o enigma do, da parada. É, é. Tipo assim, cara, o cara manda uma gravação que tem a tosse dele. É irado ele deixar a tosse na gravação pro médico. Aí depois ele tá correndo e cortando o pescoço de geral. Aí tipo assim, aí depois, aí começa os problemas, porque a cena é uma merda, aí rola o tiro de escopeta, não rasga a roupa, não faz nada, o cara levanta e fala, cara, assim, pra que a investigação chegar a esse ponto?
1: Sabe, é um é, pouco e, demais. Mas eu acho que foi isso, Rodrigo. Eu acho que foi pra dar. O Dig é tão poderoso. Que foi pra dar algum senso de que eles estavam chegando lá, né? E não mas deu. realmente, assim, não é, entrega, né? Não precisava, não, não entrega. Né, cara.
3: Agora, a parada da lâmina na, na manga é muito. É, é, é Assassin's é,
1: é, é Creed demais, moleque. É. Não Rui dá demais. aquilo. É, é Assassin's Creed é
0: muito bom. Mas, de qualquer forma, eu acho legal, porque essa comparação com a investigação policial a gente tá nesse assunto, né? Esse assunto não realmente dá, né? Não dá. Mas, mas é, é interessante porque isso também trabalha a linguagem desse filme, né? Porque ele brinca com essa ideia da. Do movimento de câmera reto assim um, um zoom, alguma coisa Pra fazer uma fotografia, sabe Toda hora, e um barulhinho de fotografia E aí preto e branco, pá, como se fosse uma investigação Policial, então isso também trabalha um pouco A linguagem, como se você estivesse acompanhando Uma investigação policial E brinca com, com essa edição, sabe Uma edição muito é pesada muito foda, é muito é, e, Nas cenas, mas, te dando um ritmo E é um ritmo. filme
1: muito experimental mesmo, é porque as cenas no banheiro São basicamente com câmera fixa, né E, e assim, você tem essa transição o tempo todo de câmera fixa Mas pra... as, as cenas que tem câmera Fixa são normalmente as cenas
3: que abordam o Gordon. E as cenas que tem câmera handcam é quando é o Adam. Olha
2: então, aí, tem uma informação aí. aí. Olha a linguagem, a linguagem visual. Olha ele é.
3: tinha, ele tem esse tempero. É, o cara, tá bom, o o cara, cara é, é diferenciado.
1: O cara é diferenciado. Esse filme, ele realmente ele não tá preocupado em não CB, né? Porque tem umas piadocas aleatórias no meio do filme, né? Porra. Assim, o Adam fingindo que morreu envenenado. É, é cara, acho que é aquilo, cara? Não, mas é, aquilo ali, eu acho eles Atores ruins, tá? Os são, dois, são eu acho a, Quer dizer, não sei se eles são atores ruins, mas a atuação Deles aqui é bem, bem fraca Mas essa cena, ela é, ela é feita de propósito para ser uma comédia e Ele tem umas, umas tiradinhas engraçadas aleatórias né Tipo, a, pô, eu podia ter visto antes Aqui em cima, né? A, em vez de meter a mão na privada, meter a mão na caixa do nada tem umas cenas assim que eu fiquei, pô, ele realmente quer fazer essa coisa bem mesmo, né? E que, e que virou a marca da, da série, né? Então, Depois. assim, eles
2: começaram a incorporar muita coisa que vai dando esse ar desse desleixo. Vamos dizer
1: assim, o desleixo começa a ficar
2: harmônico na parada e funciona realmente. É, e, e dá um. Funciona.
1: Dá um ar, assim. É, dá um ar autoral, não gosto muito dessa palavra, mas dá um ar autoral, dá uma diferenciada da coisa, assim, né? É um dá trash. Uma aproximada. É um é Quase um trash. É, é. é. Quase um eles trash. até citam também a bruxa de Blair como, como referência e tal, e eu acho que é meio que essa pegada mesmo, né, acaba te dando uma identificação maior ali, né, dá uma identidade maior pro filme.
0: Eu lembro desse filme cara, porque eu fui ver esse filme em 2004 eu né? fui também. E caraca realmente, esse filme foi muito marcante na época sabe? Eu não
1: tinha idade ainda pra ver esse
0: filme se
2: <risos> eu lembro que assim, eu fui por nessa época, né Fábio? a gente ia pro cinema às vezes sem saber nada do filme, sem saber é. nem que, qual era o filme. Eu só entrei porque tava lotada a parada, lotada. Sessão lotada, última sessão do dia. E eu lembro que, assim, eu fiquei... Muito chocado e tenso com a cena do cara serrando o tornozelo, e, e aí tá o ritmo trocando ali com a parte do zap do da investigação do detetive. Realmente, assim, eu fiquei tenso num nível, cara. Assim,
1: bizarro, bizarro. E na minha mente, como esse filme ele é poderoso, na minha mente, a cena mostrava a cena vividamente é, ali dele serrando. É né? E não mostra nada, né? É. Ah, ele só começa ali e corta, né? E que é uma coisa que o próprio James Wan faz, é uma marca dele, não costuma mostrar, né? As cenas de violência também gratuitamente. Eu acho que a, a franquia foi se tornando mais gore, sabe? Do que é esse filme, sabe? Cara, assim, tem coisas pesadas no filme mas não tem coisa extremamente violenta tem violência mais psicológica, claro, né aí sim, não vou, mas assim, de gore mesmo não tem tanto assim, né, até porque eles não tinham nem dinheiro pra fazer isso nem dá, é porque eu acho que
0: a beleza muito da beleza desse filme, tá nessa sujeira que o filme traz, sabe, então quando você Meu cara, é cara aquele médico e naquela aquele, chamar aquele
1: banheiro de beleza tá certo, tá certo, porque é especial aquele banheiro, é especial eu o, jento jento o Adam metendo
0: a mão na merda, cara nossa,
1: é uma parada, é. tu
0: fala assim cara, por que que tu meteu a mão na merda de cara eu vou te falar uma coisa que fica que é pra mim é surpreendente, é aquele médico que parece ter dinheiro pra caramba e naquele motel é. <risos> aquele motel <risos> <risos> o motel tem porta arriscada um motel vagabundo. Que... mas isso parece é um disfarce que alguém... parece é um disfarce. que alguém veio com a mão assim, com a unha e saiu arrancando a... a, a... Porra, a tinta da porta. E eu falei, cara, o que é que isso? Eu esse não queria desligar. Tem vários é muito louco mano.
1: <risos> tem tem, tem uns um negócios muito
0: estranhos. A estranho. É muito doida mesmo. Então, essa sujeira desse mundo e essa decadência, que tem muito a ver com o Noir, eu, eu acho isso muito isso foda. Isso de constrói... Seven total,
2: né, cara? É, é muito. O
0: ambiente é muito Seven, realmente.
1: Tem uma coisa especial na construção desse mundo, é, até conversando um pouco com o Rodrigo, falou. É, na construção do próprio Dig só, tem uma pessoa que se simpatiza pelo Dig só, né? Uma vítima que se simpatiza pelo Dig só. Isso não é novo, obviamente, né? No cinema, mas não é uma coisa tão comum de você ver nesse tipo de filme, né? E aquela cena da Amanda é muito interessante pra construir esse mundo, né? Que ela, você vê que ela tá, ele tá cativando as pessoas. Você, né, isso é uma coisa que é trabalhada depois, não fica claro aqui isso, né? Depois ela vira ajudante dele, enfim. Mas é, é, é muito interessante ver isso, né? Porque a fala final dela é essa, né? Ah, não, ele me ajudou. No final das contas, isso, isso reforça tipo, uma de síndrome
3: forma. de Estocolmo, né? Ah, é... Tudo bem que, assim, a missão dela pra ela se salvar, talvez, comparada com os dos outros, seja a mais soft, porque, pô,
2: ela não precisa... É, Daniel, Nossa, eu achei isso? tenso quis... demais a dela. Cara, não, o cara tava vivo, não, o cara tava
0: vivo. O amante não. dela, o amor da vida dela, sei lá... Não, era uma um amor, um é é, o... amor da vida
3: dela. O último caso dela, Fábio. Porra, o último amor da vida dela, pô. Que ela não desita nem 10 segundos pra enfiar o bisturi no peito, no peito do cara, pô. O Fábio sempre se relacionou
1: com muito amor. Não, e é maneiro porque isso constrói muito a moral dele e dá muita credibilidade pra essa moral dele, né? De salvação pelo sofrimento, né? Que é uma lógica, né? Muito comum na sociedade. Absolutamente né? comum. É, que tá incutida no, no, dentro, ali, principalmente, do, do cristianismo, outras é, religiões. É. As gente, filosofias gente. também trabalham isso. Mas é uma lógica que está muito incutida ali, né? E, e eu acho legal ele ser esse vilão, né? Que é, é, é como o pessoal falava, ah, o Thanos, eu entendo muito o Thanos. Tem muita gente que eu acho que entende também digo o DigiSoy, que concorda mas com isso ele. É
3: justamente isso, né, cara? tem um monte de gente que acha que bandido bom é bandido morto, tu imagina o deleite em ver esses... De... Sol, um, dois, três, quatro, cinco, até o infinito, cara. Não,
2: não é, eu vou te falar que não é nem deleite. Ele vai achar assim, ó, agora é a chance do rapaz ali de conseguir ter uma vida agora mais digna.
3: Só precisa enfiar uma faca, no, tirar uma chave tá atrás do olho dele, porra. É só isso.
1: É exato, é exato. É só isso, é só isso. E eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso de pessoas, de pessoas religiosas. Uhum. Colega de trabalho há um tempo atrás. Tinha,
3: advogado é um negócio, meu Deus é, do céu.
1: ele ele É, <risos> ele era é, ele era pastor, não lembro agora de qual, qual a denominação, e ele falou isso pra mim, né? Eu sou agnóstico, e conversava muito com ele, de, de forma muito respeitosa. Cada um tem sua fé, enfim, e, é, cada um acredita na, nas coisas que, que né, servem pra, pra você. É, e ele falou um dia, conversando, né? a gente sempre conversou muito, ele um dia falou isso pra mim, Caio, você um dia vai acreditar em Deus, porque um dia você vai passar por tanta dor que você não vai ter outra pessoa para recorrer. E isso ficou muito marcado. Na hora eu falei, falei Pô, que é isso mesmo? Você está querendo que eu, que eu sofra, sofra, que eu passe por todas as piores dores do mundo para poder acreditar em Deus? Ele não, é porque é a forma que a gente tem de encontrar Deus. E, e eu achei muito curioso isso, né? Porque ele é um vilão que, é, ao mesmo tempo, é muito atual, né? Ele acelera gente? o percurso. O Dick só só, acelera o
2: percurso. Você não tem que sofrer a vida inteira. Você sofre uma noite. E já encontra.
1: É, 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 ele corta o caminho, né? o
2: interessante você falar isso Caio, porque quando tem justamente
3: a passagem da Amanda, dela né tendo que se salvar, na parede
2: tem um versículo que fala justamente sobre isso. O só ele é um representante, isso aí é óbvio que ele tem uma questão moral, porque quando ele, ele questiona o fato de que você não está sendo digno da, da, da vida que você recebeu, você recebeu de quem? Se a vida não é exatamente sua, é um presente, é um presente de quem? Então, assim, isso vem de Seven, obviamente, né? Tipo Sim, assim, essa tem influência. Muito, é. E claro que tem essa pegada em só. E eu acho que é por isso que ele torna tão complexo e interessante em só cara. Porque ele tem... Cara, ele tem... Virou... Olha só, o Dig só virou... Virou linha publicitária de marketing digital. Transformar a pessoa, cara. Tipo assim, tudo agora... Qualquer produto é para transformar. Qualquer experiência é para transformar. Qualquer serviço <risos> é, é para transformar. É. Entendeu? É. Qualquer experiência que você faz nessas imersões aí desses coach é para transformar. E tem suas birras a riso.
0: E às vezes você tem que, andar, no, andar, na, na brasa, tem que né? andar na brasa, Tem que andar na
1: brasa. Tem que andar na brasa. Tem que andar na
2: brasa. O Dig só fez mais do que um subgênero. O Dig só fez uma escola... De coach aí pra frente aí é muito louco.
1: E a gente até conversou bastante sobre isso no Enquadrando 52, lá olha, de Sinais. Olha aí, caraca. Que... Isso, caraca pô, pera aí que eu vou procurar tão... um Enquadrando aqui pra, é. pra referenciar também, pera aí. <risos> lá no Enquadrando de Sinais a gente até conversou bastante sobre isso, né? Sobre a necessidade daquele personagem. Necessidade ou não, né? Que, enfim, a gente debateu lá. Do personagem passar por tudo que ele passou pra poder renovar a sua fé. E aí, esse é esse o discurso do Dig né? Você passa por isso aí. Eu não tenho direito de escolher, né? Porque ele é um paciente terminal que dura eternamente, né? A doença mais lenta da, da história, mas tudo bem. É um paciente terminal. Então, a, a mim, eu não tenho direito de escolher se eu quero minha vida ou não. Mas você tem esse direito e você não está usando esse direito. É exatamente. E, e assim, é, é curioso até ter uma certa glorificação disso, porque ele faz isso com um personagem suicida. E assim, é incutir essa, essa questão moral e eu acho até um pouco preocupante essa cena que ela é uma cena, né, que não tem muita... Ele não é feito uma avaliação muito clara, moral, repreensão dessa cena, mas ele fala isso, né ele faz um discurso, para pra um personagem suicida né, tem um personagem suicida que ele fala assim, ah, você não tá aproveitando a vida aqui, inclusive acho que é o cara do, do arame farpado, né, ele fala ah, você não tá aproveitando, eu quero ver quanto você quer ou não. Não é arame
0: farpado, é um arame cheio de, de navalhas, né
1: é, então é até, um, é até uma coisa que eu acho que envelheceu meio, meio mal nesse filme, assim, não sei se, se, se é colocado na ah, melhor. E aí forma você do pega, mundo. ó, o, o Gordon
2: é, é, é de adultério, luxúria. Aí você pega o Adam, ele é o voyeur de tirar as fotos e revelar o mal, né? Tem essa questão da, 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 da inveja, né? Tipo, então assim, no fundo tem essa relação óbvia, né, com essa pegada mais religiosa que é a em Seven, com certeza.
1: E se você pegar, né, cara, assim, quem não tem um pecado, né, isso, isso é o... <risos> a questão lá do que atira a primeira pedra, que é isso, né, quem não tem um pecado, né, e ele, pra ele, ele tem uma, uma, uma coisa moral que, assim, a ninguém passa, né, na, na moral passa. dele no final das escola. Ele pode escolher qualquer um. Mas ainda assim, eu acho que o filme constrói ele de uma forma, é... ele parece ter essa visão muito moral, retocável, né. E pra mim, esse é o grande problema desse filme, né? Coloca o
3: telespectador tanto na perspectiva do grande personagem do filme, que é o Sol, mas também na perspectiva do clausurado, do, do cara que tá passando pelo jogo, porque ele também, você vai enxergar ali certos desvios que você pode ter também, você pode ter tido, enfim. Você com, começa a se posicionar e isso te dá uma relação aí de... Troca com o filme muito forte, cara. Eu acho que esse primeiro filme, pelo menos... Dos que eu me lembro, dos que eu vi, dos três primeiros, ele foi o que me causou mais é, identificação, assim, de memória. Ele é era tenho... melhor. Ele é, é melhor. É, dos três é, primeiros, ele era é melhor. Que seja
2: de fato. Eu acho que a identificação do público com esse filme, você se envolve muito com esse filme, em vários aspectos, né? O primeiro é que, de fato, como você é, você é jogado nesse, nesse banheiro, né? sem você conhecer os dois personagens, sem entender o que está acontecendo, você vai começar a escolher pistas exatamente como o, o, os dois prisioneiros ali, isso já é um primeiro momento, você já se sente meio participando daquilo, né, o que que tá acontecendo, né, quando você começa a desconfiar que há pistas, você começa a vasculhar tudo, né, você olha a chave indo pelo ralo, fala que essa chave vai ter alguma importância, caramba, tal, aí ele encontra um baúzinho, tu fala, caraca, será que a chave de não sei o que é lá, isso já é muito legal porque vai gerar envolvimento, vai gerar engajamento. Mas eu acho que tem um ponto também de você começar a tentar também compreender quem são esses dois personagens. E o filme te dá tempo, numa certa confusão, para usar todo o nosso preconceito para a gente enxergar quem são esses personagens. E quando você lembra que o filme é de 2004, isso fica mais forte, né? Porque você vai entendendo, pô, o Gordon ele é médico. Então a gente começa a construir na nossa cabeça que provavelmente ele é o protagonista e provavelmente ele é o personagem confiável, né? Ele é um cara bem sucedido, que tem uma família linda, blá blá blá, e ele tem muito a perder. Quem tem muito a perder, no geral, vai ser vítima da nossa pré-concepção. E quando você começa a olhar o Adam, é o contrário, né? Ele é desleixado, ele, ele é de uma classe mais baixa, né? Você começa, pô, esse cara não tem muito a perder, provavelmente ele não é vítima, Sabe, ele pode não ser o vilão em si, porque ele talvez não tivesse compostura pra isso, mas ele pode ser um ajudante, ele pode fazer parte desse plano. E aí você vai entendendo uma parada que talvez o filme vai tocar sem intenção, mas traz um debate interessante. Tipo, você tem um cara que é um médico, profissão que gera confiabilidade, tem, gera status e tal, e você vai ter um cara que basicamente a gente nem sabe direito o que, que ele faz, e é lá o maluco pobre lá. Moleque, você começa a enxergar que o Adam, ele é uma peça daquele jogo, uma ferramenta descartável de um jogo que tem como protagonismo o Gordon. Tudo aquilo é o Gordon, é para a transformação do Gordon. O Adam, ele é uma ferramenta, uma pecinha descartável. Isso não deixa de ser um certo resumo da ópera da nossa sociedade, né cara? Tipo assim, em que você tem as classes mais baixas, basicamente elas são peças, ferramentas descartáveis. E que elas vão ser enxergadas quando, de fato, né, elas são necessárias pra alguma coisa. É bizarro, tipo assim, como esse filme tá tocando um pouco nesses nossos preconceitos né? Sem a gente perceber. Eu acho que mais em 2004, né? Isso era mais claro, assim. Hoje em dia a gente é mais safo.
0: Mas eu achei interessante que eu não tinha percebido, Rodrigo, e agora você colocou isso junto na fala do Daniel, que, de fato, a, o jogo era pro Gordon, né? Não era pro Adam. Adam o Adam tava ali só de peça, passagem mesmo, peça. né? Era só uma peça. Ele tinha que morrer só. Exatamente. Bizarro.
2: Exatamente, exatamente Desca absolutamente descartável. É uma vida desprezível e aí você entra num ponto que é foda, porque se, vamos imaginar que, obviamente, ele teve essa vida, entre aspas, desprezível na ótica do dig só, porque os caminhos da vida dele tiraram muito das escolhas que ele pôde ter, muitas oportunidades que ele pôde ter. Ele fala, eu fotografo, eu fotografo para comer. Ele pode ter começado com uma visão artística de fotógrafo, não sei o que lá, e foi caindo numa, numa miséria complicada. Né? Eu também não tô querendo fazer julgamento do trabalho do cara, mas veja só, é, a, talvez essa falta de oportunidade dele gera nele uma vida em que o Dig só e muitas pessoas vão encarar como miserável, descartável, a ponto de fazer pra ele, ele só servir como peça de um jogo para um cara... De um, de um status maior. O pedágio tá pago agora,
3: né? A gente pagou o pedágio moral aqui, né? O pedágio, nosso pedágio ideológico foi pago aqui já, nessa já fala foi pago, do, do Rodrigo. Já foi, né? já foi, já foi. É, é isso aí, ver. é verdade. Essa crítica, de certa forma, ela vai estar tá presente também. Ao que me recordo nos outros filmes, é, mas aqui ela tá de maneira muito subliminar, né? Ela... É, eu não sei nem se é uma é, crítica, não é, né? não é, não é. É, não
2: é nem uma crítica, né? Eu acho que é mais um reflexo da sociedade
1: É um, um problema consciente. do filme, né? É até porque
3: é, esse é um dos, talvez, um, um dos muitos é, furos né, dessa história. Porque, em teoria, o Adam também precisa ter tido uma, um, um crime ou, ou um comportamento que né, fosse absolutamente deplorável para ele participar do jogo, né? E é o que me recordo. Não é o caso, né? É, não é o, o, o comportamento dele, não é o desviante, não, não é. Ele, não é ele, esse. ele lucra com o mal das pessoas. Exato, exatamente. Mas o que é isso se não o direito? O advogado também lucra com o mal das pessoas. A gente tem um exemplo aqui.
1: Isso é verdade. Isso é verdade e convenhamos também que o grande crime lá do, do Gordon foi ter traído a esposa e tratar mal os pacientes, né, esse é o grande motivo que eu, por isso que ele, ele e, e nem é tratar mal, né, ser frio com os pacientes né eu, a régua moral do Digsaw
2: cara, vamos ser franco, na verdade Só ficou puto que ele tratou mal ele,
1: o Digsaw exato, exato me tratou é, mal, eu... me
2: tratou mal
0: Sabe um filme que, quando eu olho esse filme, hoje eu faço uma conexão muito forte? É canja Aluguel. Por conta da, da... da estrutura, da ideia de... Ah, você tá num ambiente com esses personagens. O grande lance do filme é a interação entre eles e... No caso, no Cães Aluguel, identificar quem é o traidor, né? Aqui identificar, sabe? Tipo, qual é a solução desse mistério. E aí você vai tendo os flashbacks que vai construindo esses personagens, né? Que vai... Bem que vai trazendo... resolvido, obviamente. Não, é, não, tudo bem. Canja Aluguel é... Não, calma aí, né? Canja Aluguel é foda. É, é, é muito foda, né? Mas, mas o que eu tô falando, assim, em termos de estrutura do filme... Me lembra muito.
2: É um ambiente só, né? Vai criando atenção. Eu acho que isso. Esse é um ponto interessante, porque eu acho o subtexto desses dois personagens, do Gordon e do Adam, espetacular, né? Eu, eu, só, eu só faria essa mudança de que o subtexto do Adam, para mim, ele tinha que estar, tá, né? Acompanhando, fotografando o adultério do Gordon para a esposa. Eu acho que eles fazem isso, é uma parada assim: amarrou tudo, deixou tudo conectado, amarrado. Melhor do que ele tá tirando foto pro detetive que foi expulso da polícia e agora está obcecado. E eu, não, eu não gosto disso.
1: Mas se não fosse isso, Rodrigo, nós teríamos, não teríamos Danny Glover nesse filme. Cara, é, esse é o único é. ponto que eu falo do Danny Glover, ele é muito bom. Caraca, né? ele, ele, ele é, é muito bom, né, cara? Ele
3: é Danny Glover manda assim, ó. Eu peguei é, um abusador aí Há dois quarteirões a daqui. dois quarteirões daqui, fica ligado. A sujeira, a
0: sujeira está por essas bandas. Tá nesse bairro também. É o mesmo esgoto. Não, é muito foda, é muito foda isso, porque ele fala do esgoto, né? Do esgoto, né? A sujeira. Esse filme tem um monte de, de, de
3: pistas, né? por exemplo, o Jigsaw ele tá com a caneta do, do médico durante a cena em que ele aparece no início, né? Então depois quando você vê a caneta que tava na cena do crime se você for muito atento
0: tá uma porra, ninguém vê isso, né? Pelo amor de Deus. O que é engraçado, né? Porque deveria ser alguém ligado ao médico nessa né? investigação policial realmente tá muito falha. Pô, tu não tá ligando, <risos> é cara. É muito ruim, cara. Médico. Eu falei aqui em off. Mas... Porra, o cara acabou
2: de cortar o tornozelo e tu vê a perna dele lá no saco preto é, balançando. É é é porra, é muito engraçado. Engraçado, cara, o Adam pega o saco na merda lá, sei lá, nem é na merda, é a parte de cima, aí ele tira, é tu nada, vê todas né? as fotografias, tipo assim, dá pra <risos> ver o um bolinho de fotografia, aí ele faz aquela cara dele de escondendo assim, tem que esconder isso aqui, ele não pode ver, essa interpretação deles é incrível, cara, tipo... <risos> O filme tem tanto furo,
1: mas é legal. Eu não senti tanto furo assim vendo hoje, assim quanto. É que eu acho que eu bem, me aceitei mais o mundinho, assim. É, mesmo. tu vai aceitar. É divertido. Então, né? É divertido. Você tem que esquecer que ele é um idoso terminal. Isso aí realmente, isso aí você tem que apagar Deus, da sua é um, mente.
3: Ele é um super idoso terminal, tal qual o Logan que
2: você pode escutar no episódio número 9. Caraca, Boa, moleque. <risos> Porra, e o cara tomou um soro de alguma coisa lá Que ele tá com o batimento cardíaco mais enfraquecido E ele tá lá na frente do médico O médico não percebe nada Ele não vê aquilo ali, ó, maquiagem que o cara tá imóvel Porra, é E bom.
1: sabe qual é o pior? Só sofre do efeito Jorge Lucas Ao longo do, dos filmes que depois eles vêm tentando ao longo das outras. Eu vi, eu não sei quais que eu vi mais. É tudo, ah, olha, tudo aí, é igual pra mim. Um, temos a partido... um
3: especialista aqui entre nós. Vamos lá. Tudo, <risos> a,
1: tudo a partir do 2 do e o 3 ali, pra mim, é tudo a mesma coisa. Mas eles vão depois tentando explicar tudo do 1. Um, todos os furos de roteiro do 1, um, eles vão tentando explicar. Não porque ele tomou um soro que enfraqueceu o coração dele, por isso que ele conseguiu dessa forma. Não, porque ele tem ajudantes. Os ajudantes é que ajudaram a, a sequestrar as pessoas e tal. Ah, cara, só aceita que o cara lá vai, é uma entidade, só aceita, sei
2: lá. Só tá em ali, tá no nirvana quase, porra só aceita.
1: Eles explicam
3: até o boneco cara, eles explicam até o boneco depois pra quê cara?
1: Porra, pelo amor de Deus é porque, cara. e você tem que par parar pra pensar que isso tudo acontece numa noite, ele sequestra o médico, ele vai lá entra dentro do carro do médico, fica lá sai, sai agachadinho do carro do médico, sequestra ele, depois ele vai pra casa do, do Adam, bota o boneco no sofá, se esconde no armário faz barulho pro Adam acordar e aí sim sequestrar ele
3: o cara é muito, pô, o cara é muito... O cara é um
1: é um idoso ativo, é um
3: idoso ativo, é, exato,
1: é Aquele Hoje, filme entendeu? É Red, é Aposentados <risos> e Perigosos, sei lá como é que é o nome,
0: Realmente, realmente. <risos> caraca, então, galera, muito obrigado por ouvir esse programa até aqui. Mas, de qualquer forma, Jogos Mortais é um filme que marcou, né? Então, ele marcou o cinema, ele marcou o cinema. Pô, ele pô. definiu um, um subgênero aí que depois foi ganhando força, né? Com albergue, com... Os outros, né, serve filme, que o Rodrigo falou, né? Acabou definindo esse subgênero e vale a pena a gente falar dele, né?
1: Deu reconhecimento para um diretor muito bom. O
0: James Wan, é. né? É. Eu quero ver se nossos ouvintes, eles realmente
2: aceitaram que a gente abriu mão de grandes clássicos para falar sobre os Jogos Mortais. Vamos ver
1: se a galera vai concordar com isso aí. É porque vai sair o 10, Rodrigo. Vai sair o tá 10. Ligado? E vai Nossa, bombar o 10, 10. vai números. bombar. <risos> a, gente tem que a gente é igual o James Wan. A gente lançou o episódio e depois some, entendeu? É, a gente é. Que nem participou é, Só fica isso. recebendo os loucos
0: E se vocês quiserem Continuar essa conversa com a gente Fala com a gente lá Nos mídias sociais No Enquadrando né? No Twitter Em arroba Enquadrando No Instagram Em arroba Enquadrando Underline Oficial E você pode também lá No TikTok né? Em arroba Enquadrando Underline Oficial também. Muito obrigado por ouvir Ouçam esse episódio Também no Orelo Apoiem se puder O Enquadrando Que a gente agradece né? Apoiem um produtor De conteúdo Independente a gente precisa. Muito obrigado, um grande abraço e bons filmes.
1: Vamos jogar um jogo, Rodrigo. É. É.